0: האחיות גרין, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. ברק 168, ובו ננסה להפוך את הרע
1: שבזמנים לטוב שבהם. היה זה הטוב בזמנים. היה זה הרע בזמנים, היה זה עידן החוכמה, היה זה עידן הטיפשות. היה זה תור האמונה, היה זה תור הספקנות. היו אלה ימים של אור, היו אלה ימים אפלים. היה זה אביב התקווה, היה זה חרפו של הייאוש. הכל היה אפשרי, דבר לא היה אפשרי. גן עדן ציפה לכולנו, או היפוכו הגמור. בקיצור, התקופה דמתה כל כך לזו הנוכחית עד שבני הסמכה הקולניים ביותר בה התעקשו להתייחס אליה, לטוב או לרע, אך ורק בהשוואה על דרך ההפלגה. <laughs> על כס המלכות באנגליה ישבו מלך רחב לסת ומלכה שפניה פשוטות. מלך רחב לסת ומלכה שפניה יפות ישבו על כס מלכות צרפת. בשתי הארצות היה ברור כשמש לאדוני המדינה אשר על הלחם ועל הדגה, כי סדרי העולם שנקבעו יכונו לעד. השנה הייתה 1775 להולדת משיכנו.
0: שלום, נועם מנהיים. שלום, איילת טריאסט. ובפעם הזאת חשוב להגיד מנהיים וטריאסט, כי... בין שתי ערים. היה השם שרציתי לתת לתוכנית שלנו. כן, כן, המעריצים הוותיקים זוכרים את האנקדוטה הזאת, ואומרים תודה לאל שקראנו לעצמנו אחרות קרים, אבל בסדר, אוקיי.
1: הבנתי, הבנתי, לאן זה הולך.
0: אוקיי. התחלנו ברע. התחלנו ברע. איזו פתיחה! הפתיחה. הפתיחה, כן, באמת, כאילו אין, מה שנקרא, בתולדות
1: הפתיחות. אחת הפתיחות בתולדות הפתיחות. אם לא ה. אם לא ה. כן.
0: זה מה שנקרא, תשובת הטריוויה הנפוצה ביותר לאיזה ספר נפתח בשורות הבאות. בדיוק.
1: כן. וגם... חוץ
0: מטולסטוי אין הרבה מתחרים.
1: פשוט באמת תמיד נכון. כן. אין רגע, רגע, <laughs> אין רגע שבו הדיכוטומיות המוחלטות האלה כן. שדיקנס מתאר לנו כאן אינן נכונות, כי אנחנו בפרק השלישי בפרק האחרון בפרק דיקנס שלנו. אל תשמעי כן. כל כך צוהלת. <laughs> זה הרגע <laughs> למלא חוב חשוב, שאנחנו חשוב. לא מצאנו את הזמן למלא אותו בפרקים הקודמים <laughs> על דיקנס. הציטוטים מתוך דייוויד קופרפיר. הם בתרגומה של ליב רון בהוצאה המחודשת והמאוד משמחת של רבות מיצירותיו בסדרת אה, אוקיינוס במודן. הציטוט שלי מתוך דורית הקטנה אה, הוא של אופירה רהט, ואת הפתיחה הנהדרת הזו של בן שתי הירים תרגמה מהאנגלית מרים יחילבקס, שברגעי ההקלטה של התוכנית לפחות הלכה לא לומר לפני ימים ספורים. זה ממש מוקדש <ש> לה. ממש ממש מוקדש לה. אז אנחנו אני על... חושבת מדברות שצריך, עכשיו על, על הרומן לח... ההיסטורי הזה. כן, כן,
0: אבל צריך להגיד תודה לכל המתרגמים החדשים של דיקנס, כי אני חושבת שאנחנו בתור ילדות אולי בעיקר ניזונו מכל מיני עיבודים, במיוחד לכל מה שהיה אמור להיות לילדים. כן. הוא כן. בראש ובראשונה אולי אוליבר, אוליבר טוויסט, טוויסט שגם תורגם על ידי שרם סמית' באמן כץ. וזה באמת הכי סבל מזה, כי זו הייתה גרסה מעוקרת וכאילו באמת חלבית של הרומן הזה, שכאילו... העניין עם יוצרים כמו דיקאנס זה שהיצירות שלהם מתגלגלות ומהדהדות מכל כך הרבה רפרנסים mm -hmm. תרבותיים, שכבר אי אפשר לדעת, את, את מכירה כל מיני דברים, זה קצת כמו עם אנדרסן, ולכן אמרתי, כן. צד ענקים. כי אנחנו באמת באיזשהו מרדף mm -hmm. אחר כל הייצוגים של uh, כתיבה של האנשים האלה יצרו בעולם. כבר זה לא בהכרח הכתיבה עצמה. זה מופקע. זה גם לא בהכרח כן. הספר במלואו, אלא זה באמת כל מיני חלקי... אה, פייגין, או אה, כל מיני אה, דמויות שהפכו להיות מטבע לשון, או שם... אה, כמו סקרוץ'. ש... כן, אה, כאילו, כן. במ, אה, באמת, דיקנס, אני חושבת, אחראי לחידושי לשון אנגליים. תראי, חלק אה, מזה זה
1: מכיוון שהשמות שהם... כל כך נכת, טובים. הם פשוט כל כך טובים. <laughs> פשוט כל כך טובים. כן. אין, אף אחד לא יכול... את uh, שם כמו דיקנס שבשנייה האונומה טופאית את מבינה האם הבן אדם הזה טוב, האם הבן אדם אין, בן אדם שקוראים לו מרדסטון, אם אנחנו uh, חוזרות שנייה לדויד קופרפיד, לא יכול להיות בן אדם טוב, אין מצב, זה לא יכול לקרות. אז שמות uh, הם לא ספק חלק גדול מזה, גם דיברנו על, בפרק Ryan. הקודם על הסינימטיות כן. של היצירה שלו. 500 פלוס עיבודים עד נכון. היום, אבל... וגם
0: סדרות, בגלל שהוא כל כך כתב את זה, נכון, כמו סדרתית. סדרת. ו...
1: Uh, במיוחד, אגב, בבין שתי הירים, ה... זה קצת, אני חשבתי על זה עכשיו, כשעשיתי את הקריאה המחודשת, זה קצת כמו מה שקרה עם uh, משחקי הכס, כשהסדרה יצאה, והיו את האנשים כמוני, נגיד, קוראו. שקראו כבר את הספרים. Uh, אז החוויה של לצרוך את הכל בבת אחת, ולחכות כל שבוע לפרק, זאת אומרת, יש כאן פרקים שנגמרים בקליפנגרים משוגעים, אלא נגיד האנשים שקראו את זה בהמשכים בעיתון, לעומת האנשים שחיכו עד שכל ה... בן שתי ערים יצא כספר אחד, והיו את האנשים שכבר ידעו בדיוק מה הולך לקרות לדארני, ועשו, דאר להם, דאר א... ספוילרים ועשו ה... להם ספוילרים כל הזמן. יודעת,
0: כן? אני... לא דיברנו על זה, אבל אחד מהדברים שדיקנס עשה לו תיקון, זה העובדה שגם עניים יכלו לקרוא נכן. את מה שהוא כתב. זאת, כן. זאת אומרת, דווקא הפרסום הזה, שבוע שבוע,
1: במחיר זול, אנשים כולל... שעליה... הם הוא כתב, יכולים היו לקרוא את מה שהוא כתב להם. ותשלום
0: למקריאים, תשלום למקריאים שהיו נאספים ומקריאים ביחד לכמה אנשים.
1: לא דיברנו גם על מרצ'נדייזינג, היה מרצ'נדייזינג של הפיקוויקים. היה משחט נעליים. ידע לסחוט את הלימון עד הסוף. אני חושבת על הילדים
0: שהדביקו את התוויות של הפיקוויקים. אני מקווה שהוא
1: דאג לזה שהם לא יודבקו. סדנאות, אולי? יזה. אולי. אני, <laughs> אני יכולה רק <laughs> לקוות <laughs> את התקופה שבה eh, עבודת ילדים הייתה eh, שכיחה. עד מאוד חוקים שאסרו על עבודת ילדים יצטרכו להמתין עוד לקראת סוף המאה. כן, כי הכל היה מעמדי לחלוטין,
0: וילדים מסוימים היה להם, זאת אומרת, העניין הזה של גורל, של מזל.
1: של למי אתה נולד. של למי
0: אתה נולד, וגם זה חלק מאוד עמוק מהעלילות בספרים. נכון. רבות רבות מהעלילות, תמיד יש איזושהי, במיוחד נגיד באוליבר טוויסט, שאולי הוא המוכר ביותר בז'אנר הזה, של ההתגלות הזאת, הסינדרלאיות הזאת, ברגע האחרון, שאתה מגלה שאתה כן מקושר למישהו שיש לו כסף, יש מזל, יש דרך להציל אותך, כי אחרת אין דרך להציל
1: אותך. אין. זאת אומרת, חוץ מנישואים אצל לא, אוסטרן. לא חייב או... להיות. מישהו יכול להקריב את עצמו למענך, כמו ב... בספר הזה. ואם דיברנו ב... בין שתי ערים, ב... את אומרת, כן. בין שתי ערים. אז ספוילרים? ב... כן, כן, יהיו פה ספוילרים. אם דיברנו בפרק הקודם, האם הוא מדבר אלינו רגשית או לא מדבר אלינו רגשית, זה למשל ספר שכשאני מגיעה לסוף שלו, לא משנה כמה פעמים קראתי אותו, ולא משנה באיזה רגע בחיי אני נמצאת, אני בוכה. גם הסוף שלו מפורסם אה, אולי הרבה פחות מההתחלה, אבל גם הוא אה, סוף מאוד מאוד ידוע. המשפט הזה שסידני קרטון אה, אומר בסופו של, של הספר, טוב הדבר הזה שאני עושה מכל דבר שעשיתי עד כה, טובה המנוחה שאני הולך אליה מכל מנוחה שידעתי עד כה. יש לנו כאן רומן היסטורי שמתרחש בתקופת המהפכה הצרפתית, זאת אומרת, קצת לפני, קצת ו... לפני ובעיצומה. וכאן יש גם את אותו מכשיר עלילתי שדיקנס מאוד מאוד אוהב, של סוד מן העבר, שחוזר בדיוק כמובן ברגע המוצלח ביותר מבחינה דרמטית, והגרוע ביותר מבחינת הדמויות, בכדי לנשוך אותן בתחת. <coughs> וכאן זה סוד מעברו של אחד מגיבורי הספר הזה, כן. רופא צרפתי בשם דוקטור מנט. והסוד הזה עומד לגזור את גורל בעלה של ביתו, יש <coughs> ואולי כן יש אפילו הרבה... של ילדתם.
0: זהו, זה קצת... וזה, וזה גם איזה מוטיב חוזר של אבות אכלו בוסר mm -hmm. ושני בנים תקהנה. כאילו, יש פה הרבה את הדבר הזה, של, שמצד אחד יש לו איזה דטרמיניזם כזה של לאן נולדת ומה זה, וגם... הוא לא משוחרר מהתפיסה המעמדית, או מה... זאת אומרת, הוא... הוא תוצר של תקופתו בסופו של mm -hmm. דבר, והדברים האלה הם חקוקים עמוק, עמוק עמוק. ומצד שני, הוא סוף סוף מצליח לגלות חמלה, אולי בגלל המעבר או הירידה שלו, ב... זאת אומרת, הוא כן מצליח לראות את המעמדות הנמוכים באיזושהי צורה קצת יותר אנושית או עמוקה או עגולה, אבל כן יש בו משהו ש... לא, אני לא יודעת עד כמה זה, מה, זאת אומרת, אוליבר צריך להיות מגזע ג'נטלמני בשביל לעלות באיזשהו אופן.
1: אבל דיוויד לא... אה, לא בהכרח, כלומר... למה?
0: הוא גם, זאת אומרת, הוא במעמד. מספיק גבוה בשביל, הוא לא שייך למעמד הדייגים. לא, אה, אבל זה לא, התחתון. לא, בסדר, אה, אבל זה הוא, לא אוסטן זו...
1: שלוקחת את הגיבורות שלה ומשדרגת את המעמד שלהן חברתית, כשהיא מסיעה אותם לגברים שהם גבוה מעין במעמד, ויש להם הרבה הרבה יותר כסף משלהם. כן. זאת אומרת, אין את הקפיצות החברתיות המטורפות האלה בהכרח. בכל היצירות שלו. לא, לא בכל <אח> היצירות, אבל <אח> כן
0: יש עניין של איזושהי ניידות uh, כלכלית. Uh... שחוזר על עצמו, אני כן כאילו, יש פה באמת את המתח הזה של מה, מה הגורל, כאילו כמה הגורל משחק תפקיד, כמה הוא,
1: התהפוכות, וה... זה, זה כאילו קצת מה שמניע הרבה פעמים את העלילה. כן, הרבה ה... מאוד תהפוכות וגם הרבה מאוד קשרים. זאת אומרת, זה כן. תמיד יש אלמנטים של גורל חבונים, ומקריות, כן. ובמקרה אנשים גרים אחד ליד השני. ובמקרה פתאום מסתבר שכולם כן. uh, מפקידים את הכסף שלהם באותו בנק, עם אותו עורך דין. הוא לא במקרה, זה לא בדיוק העניין
0: לפעמים, זה הכל מתוכנן כאיזה מזימה.
1: אני חושבת שגם כשזה לא מתוכנן כמנ' מזימה, זה מתוכנן כמנ' מזימה של דיקנס. כלומר, אני חושבת שיש לו משהו לומר על עצם טבעה של המקריות, או על עצם התכנותו של גורל, ונגיד... הספר הזה, ספציפית ב בין שתי ערים, מתחיל במין מקרה שכזה. כלומר, אנחנו yeah. uh, במשפט, ובמשפט הזה מסתבר במקרה, או שלא במקרה, שהזיהוי של האדם שעומד על uh, דוכן הנאשמים uh, מסוכל על ידי עוזרו של עורך הדין, כי מסתבר ששני הגברים הללו מאוד דומים זה לזה. Oh. מר דרני, שהוא בעצם המרכיז אברמונד, שרלס, הצרפתי. Uh, 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 שוויתר על אחוז הטוב ונכסיו, כי הוא אדם טוב. אדם טוב, כן, ומשפחתו מפלצתית. והתן, סידני קרטון, עוזר במשרדו של אותו עורך דין. אני תין. אפתח
0: פה סוגריים ואגיד שסידני קרטון,
1: התן, mm, הוא, הוא האב טיפוס <laughs> של
0: כל בלש פיל נוער שעוד the יגיע. The Jacker, מה שנקרא. תקשיבי, The jackal, <laughs> חוץ מזה שהוא שותק כל הזמן, מתואר כן. כמין אדם סמורטט, פגום, אפל, שנפשו אפלה, אבל לא כל כך ברור בעצם למה. למה, נכון. מין כישלון כזה, כן. שהוא בעצם חכם, מבריק, וזה זאת 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 אומרת, זיכרון הוא מדהים, אבל הוא אהב פיפוס של בלש, פילם נוער, אין יותר מזה. אני חושבת שדיקנס... הנה, בבקשה, עוד תת-סוגה שהוא חתום <laughs> עליה, <laughs> ועוד בספר שהוא בכלל רומן היסטורי. ובספר אז... שיש בו מרגלים, כן, ויש בו... כן, כן, אין... לא, לא, זו דמות מטורפת.
1: <אח> היא לא קשומה, <אח> אבל היא כאילו, באמת, נשאר <אח> <הוא אח> <מישאל אח> לי כאילו, היא <אח> מסיפור אחר. יש הרבה <מסיפור> מאוד <החל> מה, מה... מהמאפיינים האלה. כן. ו... מה שבעצם מציל את סידני, או הכוכב הזוהר בחייו, היא אחת, מאות, אחת מאותן אה, נשים מלאכיות, שכבר אה, אה, הוקענו את התיאור שלהן בפרק הקודם, במקרה זה לוסי, אה, אשתו של אה, דרני. שכמובן מקריבה את כל אה... חייה
0: לטיפולה באביה, אה... שזה, שוב, זה מאפיין מאוד חזק, נשים שמקדישות את עצמן לטיפול באביהן ה...
1: נכה, חולה, ממוטט. שיכור. קיים <אז> גם כן. בדורית קופרפיל. הקטנה, דייוויד קופרפילד, ועוד ועוד. אז היא אחת מאותן דמויות מלאך, וכשקרטון מתאהב בה, זה עומד לשנות את חייו, זה עומד לשנות את חייהם של כולם, הם עדיין לא יודעים את זה. זאת אומרת, יבוא כן. היום שבו הוא יצטרך לפרוע את השטר הזה שאהבתו רשמה, וזה קורה בעיצומה של המהפכה הצרפתית, שדיקנס מתאר באופן... מצמרר mm -hmm. ומדהים, והיום דווקא מכיוון שהוא לא נכנס בהכרח לכל פרטי הפרטים. כלומר, יש איזה רגע מדהים שבו מר לורי, הבנקאי אה, בבנק שהזכרת, טלסון, שעוזר ללוסי ולאביה. מסתכל מהחלון, הם נמצאים בצרפת כולם, הם מחכים למשפט של דרני, והוא רואה אבן משחזת בחצר מחוץ לחלון שלו, ואנשים מגיעים להשחיז את הגרזינים והחרבות שלהם. אנחנו מקבלים רק את הפינה הזו, הקטנה, את, את החצר האחורית הזו של פריז, בשיאו של הכאוס לפני, בעצם, mm -hmm. של... שלטון האימים, כן, אנחנו רגע לפני, אנחנו ממש לפני שנייה, פרצו לבסטיליה, גררו החוצה את השומרים, ודרך האבן משחזת הקטנה הזו אנחנו נחשפים לכל הזוועה. Mm -hmm. וזה תיאור מדהים נכון, פשוט. נכון, לא,
0: הזוועה קיימת עוד קודם, גם ביחס של האצילים כמובן, לאיכרים mm -hmm. ולצמיתים שלהם. אני חושבת שהמהפכה הצרפתית כאירוע, mm -hmm. וכאירוע ספרותי כן. יותר מכל דבר, היא הרגע הראשון שבו הבנתי מה זה להיות היסטוריון. כאילו, גם, גם, הרגע שבו רציתי קצת להיות היסטוריונית, ובאמת הסיפור הזה שאפשר לספר אותו משני נרטיבים. <laughs> שזה ברגע שקראתי את סקרלט פימפרנל, או ברגע שקראתי את בעמים uh, רבות, uh, בימי, בימי שלטון של האימים, ומהצד השני, כן. לא רק בשבילי, זה היה גם שחקנים של עץ, או כן, כן, uh, כל מיני... כן. זאת אומרת, וכמובן, מבין שתי ערים שדיגנס מצליח להכיל את שתי תפיסות נכון, המבחן, שזה מה שייחודי לו אולי, כן. כי בשאר הספרים את באמת קיבלת רק נרטיב אחד. נכון. ו... או שהיית בצד של האיכרים, yeah, או, או שהיית בצד, בצד של האיכרים,
1: הם, הם, הם לא קיימים. לא, מש... מי שכן זאת... קיימים, זאת אומרת המהפכנים שקיימים הם, הם מפלצות. נכון, לומר, נכון. הם הרופכים, הם האספסוף, הטובים הם האצילים, והם מצילי כן? הלב נכון, גם, והם נכון. צריכים נכון. להציל אחד את השני. זה מאוד ברור אה, את מי הברונית אורשי. הכי גבה בסיפור. ולא מכיוון ש... היא ברונית, כן. אה, אבל אצל דיקנס, למרות הביקורת שיש לו על האופן שבו האספסוף מתנהג, כן. יש לו ביקורת גם על האופן שבו האצילים נוהגים בצמיתים או באריסים בה... שלהם. ומה שנקרא, שני שלהם. הדברים
0: האלה היו נכונים. נכון, אה... ואחת
1: הדמויות המדהימות ביותר בספר הזה היא דמותה של מדאם דה פארג', שמצד אחד היא אה, מפלצתית, כן. אבל מצד שני... היא בעלת אה, כוח, <אה, עוצמה, עוצמה אדירה ונקמה אה, היא, יוקדת, היא, כן, היא... שמעלה אותה למדרגות באמת שאדם אינו יכול לגעת בהן. כלומר, כן. אי אפשר... לשלול את זכותה. היא קצת אידיאה של נקמה. ולכן מי שמסתובבת אחריה, העוזרת הקטנה שלה, אין לה שם משלה, היא רק נקראת הנקמה. כלומר, היא באמת מסתובבת כשהנקמה כרוכה בעקבותיה. כן. בפועל ממש. בפועל ממש. ואורגת את שמותיהם של הנידונים. כל הזמן סורגות, זה הנשים הסורגות, שבמקום לאכול... סורגת את השמות לתוך הצמר שלה.
0: כן, סימנים בצופן, שאומר מי נדון בעצם לכליה. כן,
1: כמו... כמו, ו... כמו אלות גורל, כן, כן, הן כן, אירניות. זה, הם... זה ממש, זה מה שהיא עושה, כן. היא מודדת את חוט חייהם. <laughs> שוזרת אותו, הורגת אותו לתוך הצעיף הזה, או הדבר הזה ש... כשמר לורי שואל אותה, מה היא סורגת? אז היא אומרת לו, תכריכים. <laughs> אז היא באמת ההתגלמות של רוח הנקמה עלי כן. אדמות. לא,
0: וזה תיאור באמת חזק ומרשים כן. ביותר. אנחנו מגלים ביותר.
1: אחר כך שיש לה סיבה טובה כן. לשנוא <laughs> את <laughs> המשפחה של הדוכס אברמונד.
0: באופן כללי, באמת, זה, זה ספר נורא חזק, ואני חושבת שהוא... אם אני מסתכלת עליו בהשוואה לדייוויד קופרפילד, mm. אם דייוויד קופרפילד נכתב בגוף ראשון עם מספר נוכח שמספר סיפור אישי, שכמובן דרכו אנחנו כן, נתקלים בכל מיני עוולות, אבל זה, כן. כן, זה בסוף אחד, סיפור אישי mm -hmm. אחד. לעומת זאת, אנחנו כאילו פה נתקלים באמת באיזה... נורא, יש באמת משהו בדיקנס שהוא כל הזמן מרגיש לי מכחול ביד. כי יש פה משהו כמו צייר... שמצייר רשומים חדים, כאילו כל הזמן זום אין, זום אאוט, זום אין, זום אאוט. כן, כאילו מין המון תנועה משהו, בפרספקטיבה של הנרטיב. תנועת מצלמה כן. ותנועת... צי, ציור, mm. כאילו כמו לראות אדם מסרטט משהו, כאילו מצייר לך תמונה, כי זה מה שהוא עושה, הוא כאילו כל הזמן בוחר תמונה-תמונה, וגם יש משהו באופן שבו הפרקים באמת מסורטטים, שכל פעם זה מין כניסה לתוך איזשהו עולם, אין כאילו רצף באמת אחד, מדבר לדבר, אלא כמעט תמיד את קופצת לאיזה סצנריו אחר, כאילו לאיזה לוקיישן אחר, כמעט כמו... באמת כמו מצלמה שעוברת כן. ממקום למקום. המשפט הזה שתיארת, הוא באמת מגיע אחרי סצנות של ה... אה, שמתחילות בכלל עם מר לורי, שמביא את ביתו של האסיר שנכלא, אה, לא עוול בכפו, דוקטור מנט אה, בבסטיליה, בלי לדעת ב, כמעט, כאילו, אנחנו לא יודעים על מה ולמה. Mm -hmm. זה כמובן מה שהתגלה בהמשך הסיפור, אבל הדבר הזה, כאילו, תמונות קצרות האלה, שכל פעם... זזות בזמן ובמרחב, זה המבנה של, ה... של נכון, הסיפור. ובעיני... זה מבנה אחר לחלוטין נכון. מהמבנה של
1: קופרפילד, ויש בו באמת את הווירטואוזיות זה... של דיקנס. כן ולא, אה... כי אצל קופרפילד יש לנו את אותן קפיצות ללוקיישנים שונים, כלומר, אנחנו עוברים דרך תחנות חייו, ויש גם המון, המון המון קפיצות בזמנים. זאת אומרת, במובן הזה יש משהו קופצני במהות של הכתיבה. אצל דיקנס, וחלק מהדבר הזה בעיניי נותן גם המון קרדיט לקורא. כלומר, הוא נותן לך את הקצוות של החוטים, כן. והוא יודע שהם מספיק עזי גוון וצבע בכדי שאת תרצי להמשיך להחזיק כן, אותם. כן, כדי להתמסר עליהם כל נכון, פעם והוא גולל בפנייך את הדבר הזה. כן, כן איכשהו בקופרפילד זה פשוט יותר אה, נרטיבי
0: קצת, כאילו אה, קצת יותר... כן, בגלל שזה מחזק יותר, בגלל שזה, שזה מחזק יותר, בגלל שהוא גם הרבה אחד. יותר... כאילו, התמונות הן תמונות, אבל הקפיצות, הוא גם אומר לך, אני קופץ נכון, עכשיו. נכון, אני, זאת, זאת אומרת, נכון. זה הרבה יותר מחזיק אותך ביד. כן, ובמובן הזה,
1: נגיד, הפניה המבנה... היא הרבה יותר ישירה גם. נכון. זו פניה ישירה לקורא. במובן הזה, בין שני עמים, מזכיר לי יותר באמת את, למשל, את דורית, כן? שאנחנו מקבלים כמה נקודות מבט בעצם על אותו מוקד. כן. אבל כאן אנחנו באמת מאבדים כמעט את היכולת שלנו לכאורה להזדהות עם האנשים שעומדים במרכז של הסיפור הזה בבין שתי הימים, כי אנחנו מקבלים את הרוחב, oh, oh. את ההיקף oh. האדיר הזה של הרגע ההיסטורי המכריע הזה של המהפכה. אבל... יש לנו כן גיבורים שנקלעו לסיטואציה, שנמצאים בעין הסערה, במוקד של הסופה הזו. ודרך הסיפורים שלהם אנחנו נחשפים גם לעוולות, כן. אבל גם לצדק, גם כן. לאנשים שמנסים לתקן. ולעיוות של הצדק. נכון, אבל גם לאכזריות של הצדק. נכון. וגם לאי הצדק של הצדק, כי הצדק של המדוכאים... הוא, הוא צדק של עוול מחריד. הוא כן? אבל...
0: כן, הוא אכזרי mm. ו... ותאב נקם באופן שרק דם שפוך של חפים מפשע יצליח נכון, להרגיע. נכון. זאת אומרת, יש פה המון עיסוק בקורבן, בהקרבת אדם, במשהו כאילו... פג... ברברי כמעט. מאוד ברברי. ש... התיאורים חושבת, שלהם רוקדים סביב עצי החירות, נגיד בלילה. בדיוק, זה קשור בלילה... גם למתח בין אנגלים לצרפתים. <laughs> <laughs> ובאופן שהאנגלים כן. היו מסתכלים על הצרפתים. נכון. גם תוך כדי המהפכה, אני חושבת. כן. <laughs> כאילו, הדבר הזה של... ש... ששוב, כשלקרוא את זה ככה, את אומרת, אוקיי, איך אנחנו מסתכלים על אנשים שהם לא אנחנו? <laughs> כאילו, איך אנחנו מסתכלים על היסטוריה שקורית... לא אצלנו בבית. אבל הוא מגיב
1: לזה במפורש כשקוראים את המכתב של דוקטור מנט בטריבונל, ושם הוא מספר בעצם את סיפור האופן שבו הוא הגיע או מצא את עצמו בבסטיליה. הוא מתאר איך האציל מסתכל על העיקר, כאילו שהוא ארנבת, כן. או כאילו שהוא כלב, זאת אומרת, לא כאדם. כן. וזה המקום שבו דיקנס לא כותב. על המהפכה הצרפתית, והוא לא כותב על מה שקרה אה, לפני אה, תקופתו, והוא לא כותב על 1700, אה, אלא על... זמנו שלו, על המאה ה-19. אני חושבת שכל הזמן הוא באיזשהו מקום
0: מבקר דרך ההסתכלות ההיסטורית את התקופה של עצמו. לזה אני מתכוונת. כולל הפתיחה שאומרת
1: בדיוק את זה. נכון, התקופה היא בדיוק כמו התקופה הזו. אולי אין את המלך הזה על הכס אלא אחר, אבל בואו תסתכלו שנייה, כמו במילותיו של סופר אחר, שאולי ניגע בו ויקטור רוגו, תסתכלו על האנשים שלמרגלותיכם כאן. לא מדובר על האספסוף. רק
0: תוודאו שאתם לא דורכים להם על הצבא. נגיד, כשאתם... כן.
1: לא מדובר על האספסוף uh, של המהפכה הצרפתית, אלא על האספסוף של המהפכה התעשייתית. כן. זו ש... אותה חווה דיקנס ואותה חווים הקוראים שלו, כן. בזמן שהם קוראים על האספסוף הזה. בזמן כן. שיש רוחות אנרכיסטיות ושביתות פועלים בכל ערי התעשייה הגדולות של אנגליה במקביל לכתיבה הזו. כלומר, כן. אנחנו בתקופה של... אי, אי סדר ואי נחת חברתית עצומה. בואי לא נשכח את מלחמת,
0: מלחמת האזרחים נכון? בארצות הברית, נכון? שגם היא מתרחשת, זו ההתנגדות של דיקנס לעבדות, שגם היא הובעה כשהוא היה בארצות הברית. Yeah. זאת אומרת, הוא, העוול, כאילו... כן, הרחקת העדות של העוול הזה, כן. מאפשרת לו לדבר על העוול שהוא רואה
1: באותו זמן. והזכרתי את ההתנגדות שלו לעבדות במלחמת האזרחים האמריקאית. אחת מ... מי, מי שגם סיפקו הרבה מאוד השראה לדיקנס, אבל גם עבדו איתו, הייתה אליזבית גסקל, סופרת שכתבה בעיקר על ערי התעשייה הגדולות של הצפון, כשדיקנס מפרסמת זמנים קשים, היא מפרסמת את הרומן שלה על, על מנצ'סטר, הצפון והדרום. רואה איך, נגיד, המלחמה בארצות הברית גורמת ב... ממש באותו זמן, לרעב בכל מדינות אה, הצפון של בריטניה, כי הם מתנגדים לעבדות, ולכן הם לא מוכנים אה, לקחת כותנה אה, ממדינות הדרום של ארה״ב. והתוצאה היא רעב במנצ'סטר ורעב בליברפול. אז התסיסה הזו, החברתית, המחיר שנקיטת עמדה מוסרית גובה מאנשים, בימיו שלו, כל הדברים האלה מוצאים את ההדים שלהם בספר הזה. ואני חושבת שזה גם מוכיח או מפגין את הכוח שיש לרומן היסטורי טוב, כן. שאתה יכול לתאר תקופה שונה מאוד מהתקופה שבה אתה חי, ולהגיד את כל מה שיש לך כן. להגיד על הרגע ההיסטורי שבו אתה עצמך נמצא. כן. הוא לא uh, כתב הרבה מאוד רומנים uh, היסטוריים, זה לא היה בהכרח ז'אנר שהוא uh, התנסה בו, תרגל אותו הרבה, למרות שהוא כתב... פחות או יותר. הוא לא
0: הקים מפעל כתיבה כמו דומה
1: לרומנים היסטוריים. לא, אבל כשהוא עושה את זה, וכמו שהוא עושה את זה כאן בעיניי, זה פשוט מרהיב. עד היום אחד הספרים האהובים עליי ביותר שלו. טוב, אנחנו, האם זה מבשר את איסוף? את האיסוף שלנו. של הפרק הזה ואת הרמה לפרק הבא, שיעסוק כבר במישהו אחר.
0: בענק אחר? כן. אנחנו צריכות גם ענקיות, את יודעת. יש, יש. נצוד גם אותן. נצוד גם אותן. חלקן פשוט כבר, <laughs> בואי. על חלקן כבר דיברנו, okay. כולל השאלה שמאוד הטרידה אותי, האם, uh, האם דיקנס קרא את, uh, את אוסטן? כי... אני לא מצאתי... זהו, אין, החיים, לזה, אין לזה עדויות.
1: אבל הוא בהחלט קרא את מרי ברטון של אליזבט גסקל, שהזכרתי קודם לכן, של מין רומן חניכה נשי פועלי כזה. כן. אני דווקא, זהו, עליו. אני,
0: אני דיב... חשבתי על זה בעיקר בהקשר ש... שחלק מהדמויות, ובמיוחד mm. נגיד uh, מיקובר, שדיברנו uh, mm. uh, עליו בפרק הקודם, מר וגברת, שנורא הזכירו לי את הדמויות הדודים, האוסטנים, שהם כאילו מין באמת אצולה נמוכה כזאת, לא בדיוק אצולה, no. ג'נטלמנט, can... כן, שהם uh, ככה,
1: Lending כאילו לא, לא,
0: לא באמת מעמד גבוה, אבל הם... יותר מדלת העם, נקרא לזה כך, אפרופו הצרפתים. <laughs> ובאמת יש להם את הרווח הזה בין העוני או הגיחוך, השילוב הזה בין קומיות של הדמות לבין המכובדות העצמית שלה באיזשהו אופן. אבל פשוט אני אומרת, תקראו דיקנס. זה, זה אני, בהחלט uh, משובב נפש. אני שמחה נפש. שהמסקנה שלך
1: משלושת הפרקים האלה היא תקראו דיקנס. זה לא היה בטוח שזאת uh, תהיה מסקנתך בסוף לא, הטרילוריה
0: הזאת. לא, ש... <אח> מה שנקרא, גם... כשלקחת אותי בדרך החתחתים של הדיסטופיות. Mm -hmm. ואת יודעת, לא עושה לי את החיים קלים. את לא מעבירה אותי באש וב... כן? כן. כן. אז גם אז חשבתי
1: ששווה לקרוא.
0: <laughs> תמיד, <laughs> המסקנה שלי <laughs> תמיד ששווה, ששווה
1: לקרוא. להתמודד כן. עם זה. אבל שווה לקרוא. ואנחנו מאוד נשמח לדעת מה אתן ואתם חושבות. על דיקנס, על איך הוא
0: התיישן או התחדש, כי אפילו, אוי, על זה כמעט לא דיברנו, על העובדה ש... טוב, הזכרנו את זה בקטנה, שהעיבודים לא עושים חסד. בטח ובטח הניסיון להפוך את דיקנס לסופר לילדים,
1: שהוא לא היה כזה בזמנו. נכון, ומה שהרבה פעמים נשאר, ומה שנגענו בזה על קצה המזלג, זה רק העלילה. כן. עכשיו שוב, אני, כמו שאמרתי, מעריצה גדולה של היכולת העלילתית שלו. היא חזקה. אבל, אבל... בלי הפואטיקה, זה לא, באמת לא... לא שווה את הכרטיס. לא קראתם דיקנס, <laughs> אם לא. קראתם את הגרסאות המעובדות שלו. כן. וגם אני חייבת לומר... אם ראיתם רק את הסרטים או הסדרות שנעשו על פיו, גם אם הם עיבודים מופלאים של ה-BBC. שזה תמיד כיף. זה תמיד כיף, אבל לשפה שלו באמת אין תחליף. וגם, אגב, מאוד קשה לתרגם. מאוד קשה
0: לתרגם, כי שוב, כמו שקורה הרבה פעמים בספרות בריטית, יש פה דיאלקטים ויש פה שפה מעמדית שבאמת שונה באופן שבו
1: היא... זה שבעצם בשם שלו יש גם את מרדר וגם את... סטון. נא, אתה לא. איך אנחנו יכולים להעביר את זה בכלל לאיוויר? אני חושבת שבדורית
0: הקטנה, אפרופו המשרד סחור סחור, יש גם את משפחת ספחת. כן, נכון. ששוב, כאילו... הקטע הוא שברגע שאת מתרגמת את זה מילולית, כן, זה לא נשמע... איכשהו זה לא מצליח אה, לגמרי להיות... מבינים,
1: זה... כאילו כשמתרגמים זאת... את זה מבינים שמנסים לעשות לך, לה... לייצר אצלך איזושהי כן. מניפולציה או לעורר אצל נכון, אצלך איזשהו משהו. נכון, אגב גם רולינג סייד, זה, לא זה... זה... זה, גם ב... זה לא עובר כן. בשקט. נכון. זה מהמקרים האלה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו מאבדים משהו.
0: טוב, אז אנחנו ניפרד. תודה, איילת. תודה, נועה. תודה, דניאל חיוב. נתראה בימי רביעי, שמונה וחצי, או בשלל ישימון העסקתיים. ביי. שלום,